0: willkommen zum podcast des sbti learnings in unserem podcast beantworten wir ihre fragen zu biblischen texten heute schauen wir ins alte testament und dafür haben wir unseren alttestamentler jonathan Molda. schön dass du da bist jonathan ähm, wir sprechen heute über die schuld meiner vorfahren das klingt so ein bisschen nach einem thriller Hast du eigentlich schon mal über die Schuld deiner Vorfahren nachgedacht? So Hand aufs Herz.
1: Ehrlich gesagt, nein. Keine
0: okay. Ahnung. Ich habe noch nie drüber
1: nachgedacht, aber... Gar vielleicht liegt es daran, dass ich meine ja, sehr gute Beziehung auch zu meiner Familie habe mhm. und überhaupt nicht über, über so Sachen irgendwie ins Nachdenken gekommen wäre. Ja.
0: Und habt ihr in der Familie mal so über Schuld generell, über Auswirkungen gesprochen?
1: Nur... Ja, also ganz normal, wie es halt, ich denke, in fast allen gläubigen Familien der Fall ist. Du redest natürlich irgendwann auch über Schuld, gerade wenn du größer wirst als Kind, willst du natürlich auch Dinge wissen von deinen Eltern. Und da redet man natürlich auch über Auswirkungen von Schuld. Aber jetzt nicht irgendwie, also in Bezug auf Vorfahren kann ich mich nicht daran erinnern, okay. dass mal, das mal Thema gewesen wäre. Ja.
0: Ja, die Bibel thematisiert Schuld der genau. Vorfahren und ähm, das hat eine Teilnehmerin stutzig gemacht. Mhm. Sie ist nämlich über einen Bibelvers aus 2. Mose 20, Vers 5 gestolpert und ein Teil lautet das so, ähm, ich der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Das klingt äh, erstmal ein bisschen krass und äh, ja, so mal am Anfang gefragt, was heißt das denn, dass Gott mhm. die Nachkommen heimsuchen wird?
1: Ja, ist tatsächlich eine Frage, die, die durchaus relativ viele beschäftigt, wenn sie die Stelle lesen, weil es irgendwie halt auch oftmals gar nicht so in unser Gottesbild reinpasst und sich auch beißt mit ein paar anderen Stellen. Dort ist an der Stelle, bei den Zehn Geboten ist die wahrscheinlichste oder die beste Erklärung eigentlich, hat etwas damit zu tun mit der Art und Weise, wie Menschen früher gelebt haben. Mhm. Heutzutage, wir jetzt in unserer westlichen Welt, leben ja in der Regel, ja, du lebst in einem Einfamilienhaus oder viele Leute im Einfamilienhaus mhm. oder halt in einem Mehrfamilienhaus, aber als Familie alleine. Mhm. Und damals hat man natürlich mit der ganzen Familie unter einem Dach gelebt. Das heißt, Großeltern, Eltern, Kinder, teilweise Enkelkinder auch noch, das heißt bis zu vier Generationen. Und in diesem Zusammenhang geht es ja um Götzendienst. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Götzenbild da hatte in dem Zelt, dann haben die anderen es ja mitbekommen. Du konntest es ja nicht irgendwie verbergen in einem Zelt. Nicht so wie heutzutage in, ganz normal in deinem Haus. Und hier geht es vor allem darum, dass du eben Sünde duldest. Das heißt, dass du siehst, zum Beispiel dein Vater hat ein Götzen okay. und du. Sagst es nicht, du duldest es einfach und dann machst du dich mitschuldig. Und das ist die wahrscheinlichste ähm, Auslegung, die wir hier eigentlich haben oder wahrscheinlichste Bedeutung bei diesem Vers, worum es eigentlich geht bei der Heimsuchung der oder sogenannte Heimsuchung der Schuld bis ins dritte und vierte Glied. Also dass es dann nicht darum geht, dass jemand für was verantwortlich gemacht, was er äh, verantwortlich gemacht wird, was er nicht getan hat, sondern dass er für etwas verantwortlich gemacht wird was er eben nicht unterbunden hat, mhm. um es so vielleicht auszudrücken. Ja,
0: das macht voll Sinn, ja. aber jetzt erinnere ich mich an David, äh, genau. der Ehebruch begangen hat und in 2. Samuel lesen wir dann, dass dann Kind hervorgeht mhm. aus diesem Ehebruch genau. und das Kind aber daraufhin sterben muss. Mhm. Ähm, wie hängt das jetzt mit der Schuld zusammen?
1: Das ist eine ganz spezielle Situation, die wir auch so nicht mehr sonst an einer anderen Stelle haben. Und da ist einfach da ist wichtig zu wissen, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Also man kann sie, wie gesagt, in 2. Samuel 12 nachlesen, die Geschichte. Und dort ist wichtig zu wissen, Gott vergibt David die Schuld. Nachdem er ein Bekenntnis abgelegt hat, dass er eben erkannt hat, ich bin schuldig geworden vor Gott, vergibt ihm Gott. Und was jetzt passiert ist, Gott oder der Sohn muss nicht sterben, als direkte Konsequenz oder als direkte Folge der Sünde von David, mhm. sondern weil er ein Anstoß ist für andere, um Gott zu lästern. Und deswegen muss Gott, man könnte sagen, Gott muss seine Ehre wiederherstellen und ähm, deswegen muss der Sohn sterben. Natürlich ist es eine Konsequenz, eine Folge der Sünde, aber es ist eben nicht, dass Gott, den Sohn töten muss, damit David wieder schuldfrei ist. Das wäre eine falsche
0: mhm.
1: ähm, Verbindung, die dürfen wir nicht herstellen, sondern es gibt da einen gewissen Unterschied noch. Ja.
0: Also auf der einen Seite die Vergebung, mhm. aber dennoch ähm, zieht Schuld auch einen Rattenschwanz mit sich. Genau, ja. Und das ist praktisch da mit dem Tod zu verstehen des Kindes. Ähm, jetzt Lesen wir in Hesekiel 18 von persönlicher Schuld. Ja. Wie hängt denn das mit den eben genannten Bibelstellen so zusammen?
1: Ja, also in Hesekiel 18 gibt es eben diese Stelle, wo es darum geht, dass der Sohn nicht für die Schuld des Vaters verantwortlich gemacht wird, beziehungsweise der Vater nicht für die Schuld des Sohnes. Mhm. Und das wär, würde so ein Stück weit genau das die Bedeutung oder die Deutung stützen, dass es in, in den Zehn Geboten, oder in den zehn Worten, in 2. Mose 20, eben nicht darum geht, dass Gott einfach willkürlich die Kinder verantwortlich macht für die Schuld von jemand anderem oder von den Eltern zum Beispiel, sondern es wirklich darum geht, Gott macht nur den verantwortlich, ähm, der auch die, die Schuld getan hat. Mhm. Und das wird, ähm, wird da in Hesekiel relativ deutlich, dort wird ja gesagt, auch der Gerechte soll leben und um mhm. der der schuldig geworden ist, er muss sterben. Also, das ist eigentlich das Prinzip, was wir haben bei Gott. Nur der, der Schuld tut, wird auch belangt für die Schuld. Aber die Konsequenz der Schuld oder die Konsequenz der Sünde, die kann natürlich auch andere Menschen betreffen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das mhm. sehen wir überall in unserem Umfeld.
0: Ja. ja. Ähm, kannst du ein Beispiel nennen?
1: Also, ich denke... Viele, zum Beispiel jetzt im, wir nehmen jetzt mal das klassische Beispiel im deutschsprachigen Raum, mhm. viele, die aus Deutschland kommen, leben immer noch, oder gerade auch ähm, die ältere Generation hat sehr stark auch mit den Auswirkungen der Schuld aus dem Dritten Reich zu kämpfen gehabt, obwohl sie vielleicht selber gar nicht schuldig geworden sind. Aber sie müssen, oder sie haben letztlich ähm, die Konsequenz, dieser Sünde am eigenen Leib gespürt, dadurch, dass sie Opfer in einem Krieg wurden. Dasselbe sehen wir jetzt beispielsweise in der Ukraine oder an vielen anderen ja. Stellen der Welt. Menschen, die keine Schuld auf sich geladen haben, aber trotzdem unter den Konsequenzen der Sünde von anderen Menschen leiden müssen. Mhm. Und äh, ich glaube, diese Thematik kennen, kennen viele Menschen von uns. Also ein anderes Beispiel wäre, auch wenn jetzt... Äh, ähm, wenn ein, wenn jemand Alkoholiker ist oder eine Frau beispielsweise Alkoholiker ist während der Schwangerschaft Alkohol zu sich nimmt und das Kind zur Welt kommt, dann ist das Kind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind beeinträchtigt ist sehr groß. Mhm. Aber es kann nichts dafür und trotzdem leidet es unter der Schuld in Anführungsstrichen der, ähm, der Mutter. Ja. Der, das Kind trägt letztlich Konsequenzen des Verhaltens der Mutter.
0: Ähm. Gehen wir mal wieder zurück zur Bibel ja. und zwar gehen wir mal ins Neue Testament. Die Jünger kannten ja die Schriften sehr gut genau, und ja. die sind einem Blinden begegnet. Wir lesen das in Johannes 9 und haben Jesus dann daraufhin gefragt, wer denn jetzt Schuld hat an der Blindheit. Sind es die Eltern oder ist es der Blinde selbst? Also was hat Sünde eigentlich für Auswirkungen auf mein Leben?
1: Also, wenn du die Frage stellst, was für Auswirkungen hat Sünde auf mein Leben, dann ist natürlich die erste Antwort, wir sind getrennt von Gott. Mhm. Aber ich denke, darauf willst du jetzt an der Stelle nicht hinaus. Ähm, grundsätzlich ist natürlich, wir alle leiden unter der Sünde. Mhm. Das lesen wir ja auch in der Bibel vom Anbeginn, vom, von den ersten Seiten, wo... Adam und Eva sich eben gegen den Willen Gottes gestellt haben. Seitdem leidet der Mensch einfach unter den Folgen, unter den Konsequenzen der Sünde, Krankheit, Tod und so weiter. Ähm, aber diese Stelle in Johannes 9 unterstreicht genau wieder diesen Charakter, dass eben nicht zwingend die persönliche Schuld ist, die Leiden her hervorbringt, mhm. oder weswegen man leiden muss, sondern dass es einfach etwas ist, auch was in dieser Welt drin steckt, mhm. seit eben die Menschen sich von Gott getrennt haben. Und, ähm, und hier macht Gott ja dann, oder hier macht Jesus dann deutlich, dieser Mensch ist krank, damit Gott seine Ehre wiederherstellen kann. Das möchte Gott eigentlich jetzt an diesem Menschen zeigen. Er möchte zeigen, welche Macht er hat, eben die Macht diese Folge wieder umzukehren. Mhm. Die Folge, dass die ganze Menschheit eigentlich unter, unter der Sünde leidet und unter den Konsequenzen leidet.
0: Du hast jetzt zweimal gesagt, dass Gott seine Ehre wiederherstellen mhm. muss. Also gehst du davon aus, dass Gott seine Ehre zwischendurch verlieren kann?
1: <lacht> Nein. Er, Gott verliert seine Ehre nicht in dem Sinne, dass er dass er etwas ähm, von sich selber verliert was ihm wert geben würde aber die ehre gottes in dieser welt ist natürlich durch die sünde beschmutzt es ist wenn wir rausschauen zum beispiel in die natur die gott geschaffen hat mhm. was sein werk ist was ein, äh, ein zeichen oder ein abglanz seiner herrlichkeit ist dann ist dort wo die sünde in die Welt oder dort, wo, wo Sünde passiert, wird eben genau diese Herrlichkeit beschmutzt. Mhm. Und Gott geht her und er reinigt dieses Bild, könnte man sagen. Also das, mhm. das meine ich damit mit der Ehre wiederherstellen. Nicht, dass Gott etwas fehlt, sondern dass er etwas wieder reinigt, damit wir es sehen können.
0: Mhm. Okay.
1: Das wäre vielleicht das, der bessere Ausdruck, okay. weil Gott hat keinen Mangel. Also ja. auch nicht durch unsere Schuld. Das ja. wäre wär völlig vermessen.
0: Jetzt verstehe ich besser. Ja. ja. Ja, jetzt mal zurück auf unser praktisches Leben. Mhm. Äh, beispielsweise, mein äh, Vater wäre Satanist gewesen. Müsst, es gibt jetzt Christen, die sagen, man muss mich davon jetzt freisprechen in der Seelsorge. Mhm. Stimmst du solchen Praktiken zu?
1: Nein. Es ist sicherlich verlockend. Also es ist etwas, was uns Menschen relativ nahe liegt weil es ist das was wir übrigens auch schon im garten eben sehen mhm. es ist die schuld für unsere jetzige situation abzuschieben das heißt ich übernehme nicht die verantwortung dafür dass es mir so schlecht geht sondern ich schiebe es ab an andere zum beispiel so ich kann nichts dafür dass ich so bin weil meine eltern so ah, sind ja. und das ist etwas was wir in der bibel nicht finden und das die, die die Bibel spricht nicht davon, dass ich mich frei beten lassen muss wegen der Schuld meiner Vorfahren, sondern die Bibel sagt eher: Jesus, das ist ja ganz interessant, übrigens ein Kapitel vor dieser Stelle mit dem Blinden, mhm. sagt Jesus relativ am Ende des Kapitels oder ganz zum Schluss des Kapitels, in äh, Kapitel 8, ähm, sagt er ja, spricht er davon von der Freiheit. Mhm. Und dort spricht er davon, derjenige, den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und zwar nicht erst dann, wenn er sich freigebetet bekommen hat von seinen Vorfahren, sondern dann, wenn er die Wahrheit erkannt hat, mhm. dass Christus Gottes Sohn ist.
0: Richtig coole Botschaft. Kannst du uns ganz kurz nochmal sagen im Garten Eden, wie hat sich das gezeigt, dass die Schuld abgeschoben worden ist?
1: Ja, wir haben ja die Situation dort, Adam und Eva, Adam wird angesprochen von Gott, warum hast du es getan und so, oder, oder zuerst, wo bist du? Und dann kommt Adam was macht er? Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Mhm. Also, also nicht schuld. ich bin schuld, sondern eigentlich mhm. bist du schuld, weil du hast mir diese Frau gegeben ja. und die hat es ja. nicht hingekriegt. Und deswegen haben wir jetzt dieses ganze Dilemma. Also das ist eigentlich das Erste, was Adam macht, ist, mhm. nicht mein Problem, du hast es geschaffen, das Problem, jetzt musst du es beseitigen, so ungefähr ja. Ja. in der Art. Und das ist halt auch ein klein wenig der Gedanke, der einfach dahinter steckt, auch mit diesem frei Beten, auch frei beten, Häuser frei beten, Länder frei beten. Es gibt ja ganz verschiedene Praktiken, wo es letztlich da... Ja, im Bereich gibt, den wir eigentlich in der Bibel so nirgends finden.
0: Mhm, m -m. Ja. Cool, du hast uns jetzt jede Menge gute Dinge gesagt. Kannst du das noch mal ganz kurz bündeln? Also, hat die Schuld meiner Vorfahren Auswirkungen auf mich?
1: Jein. Ja. <lacht> Nicht in dem Sinne, dass ich zur Rechenschaft gezogen werde von Gott. Gott zieht mich nicht zur Rechenschaft mhm. für etwas, was jemand anders getan hat, sondern nur für das, was ich tue oder was ich nicht tue. Wenn ich beispielsweise verschweige, dass jemand oder es ignoriere ähm, oder dulde, das wäre das beste Wort, dulde, wenn jemand anders Sünde tut. Aber es hat natürlich Auswirkungen auf mich. Also die, die Folgen der Sünde, darunter leiden wir. Mhm. Und das erleben wir tagtäglich in unserem Leben und es wird so bleiben, bis, bis Christus wiederkommt. Also das ist eben dieses, wir hatten es eben vor, vor dem Podcast schon haben wir kurz darüber gesprochen, schon jetzt und noch nicht mhm. und genau das ist da auch. Also auf der einen Seite, ja Gott hat vergeben, die Konsequenz der Sünde bleibt aber irgendwo noch bestehen, bis Christus wiederkommt.
0: Super. Vielen Dank dir für deine Antworten und äh, dass du uns ein bisschen Licht in die Angelegenheit gebracht hast. Sehr gerne. Und Freiheit eigentlich auch. <lacht> wir haben Freude daran, in der Bibel zu forschen und biblische Zusammenhänge aufzuzeigen. Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen. Nähere Informationen dazu und zu unserem Bibelstudium finden Sie auf unserer Homepage. Bis zum nächsten Mal.